0: und habe bisher sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. Und heute habe ich dir quasi mein Expertenthema mitgebracht: Das Coverdesign deines Buches. Wie du vielleicht weißt, arbeite ich neben dem Bücherschreiben auch als Buchcoverdesignerin. Das ist in der letzten Zeit allerdings immer ein bisschen weniger geworden, weil ich mit dem Schreiben so viel zu tun habe, was ja auch der Plan war. Aber trotzdem könnte ich stundenlang über das Thema reden. Ich verspreche dir aber trotzdem, mich so kurz wie möglich zu halten. Kurzer Hinweis vorab, in den Shownotes auf www.kimleopold.de slash Autor werden Autor sein findest du wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Schau da gerne vorbei und trag dich auch gerne für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Bevor wir in die heutige Episode starten, würde ich dich auch gerne noch um einen kleinen Gefallen bitten. Nämlich, wenn dir die Podcast-Folgen weiterhelfen, hilf auch mir gerne weiter, indem du eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur so kann der Podcast stetig wachsen und von vielen weiteren Autorinnen gefunden werden. Und dafür danke ich dir auf jeden Fall von ganzem Herzen. Du hast vermutlich viele Stunden Arbeit in dein Buch gesteckt, aber so richtig glauben kannst du immer noch nicht, dass du bald veröffentlichen wirst. Richtig greifbar wird das für viele Autorinnen erst, wenn das Coverdesign zum Buch fertig ist. Dann bekommst du nämlich ein Gefühl dafür, wie dein Buch im fertigen Zustand aussehen wird, wie dein Marketing wird, wie die Bilder deiner Leserinnen in den sozialen Netzwerken aussehen könnten. Viele Autorinnen geben daher ihr Cover schon sehr früh in Auftrag, manche kaufen sogar schon ein Cover, bevor sie das Buch überhaupt erst angefangen haben, denn das Cover transportiert eine ganz bestimmte Stimmung und diese kann auch sehr gut zur Visualisierung des fertigen Buches benutzt werden und dienen damit ja eigentlich auch als perfekte Motivation. Aber wie bei jedem Schritt in der Erstellung eines Buches, gibt es natürlich auch beim Coverdesign wieder einige Tücken, die du im Auge behalten solltest. Mal ganz abgesehen davon, ob du das Cover jetzt selbst gestaltest oder bei einer Dienstleisterin deiner Wahl in Auftrag gibst. Ähm, bevor wir damit einsteigen, was ein Cover alles berücksichtigen sollte, möchte ich vorher noch ein paar Begriffe definieren, die dir in dieser Folge mit Sicherheit mehrmals begegnen werden. Wenn ich von einem Cover spreche, spreche ich in der Regel meist von der Front des Buches, also der Ansicht, die deine Kundinnen in einem Online-Shop oder auf ihrem E-Reader zuerst sehen. Der Umschlag meint dagegen alle Seiten der grafischen Gestaltung, also die Vorder- und die Rückseite sowie den Buchrücken. Der Buchrücken ist das, was du siehst, wenn du das Buch im Regal stehen siehst. In den meisten Verlagen werden die Seiten eines Umschlages mit U1 und U2 für die Außenseiten und U3 und U4 für die Innenseiten des Schutzumschlags bezeichnet. Eine vollständige Aufzählung aller Buchbestandteile findest du aber auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Ein weiterer wichtiger Begriff für diese Episode ist der des premade covers oder auch kurz pre made Manchmal erstellen wir als Designerinnen Cover, die der Kundin nicht gefallen oder haben einfach Lust, ein bisschen was zu gestalten, was aber eigentlich nicht zu irgendeinem unserer Aufträge passt. Dieses Design stellen wir dann günstig auf unsere Website und nennen es PreMade. Dieses Cover kannst du dann so kaufen, wie es ist und wir passen dann nur noch den Titel und den Autorinnamen an und fügen gegebenenfalls noch ein Verlagslogo hinzu. Damit kannst du dann im Vergleich zu einem Wunschcover teilweise ordentlich sparen. Möchtest du ein Wunschcover in Auftrag geben, wird deine Designerin ein sogenanntes Briefing von dir haben wollen. Manche haben dafür einen eigenen Fragebogen, manche regeln das in einem Telefonat und für manche stellst du einfach selbst ein paar Informationen über dein Buch zusammen. Wichtig sind für das Abstecken deines Designs vor allem das Genre des Buches, ein paar Informationen zur Handlung und deinen Charakteren, sowie vielleicht ein paar Beispielcover, die in die Richtung gehen, die du dir für dein Buch vorgestellt hast. Wenn du etwas nicht auf deinem Cover abgebildet haben möchtest, Stichwort oberkörperfreie Männer, kannst du das in deinem Briefing direkt dazu sagen. Deine Designerin wird dir dann vielleicht noch ein paar Rückfragen stellen. Wichtig ist für dich zu wissen vielleicht noch, dass du das Coverdesign auch schon in Auftrag geben kannst, wenn der Buchsatz noch nicht fertig ist. Am Ende zählt dann aber natürlich trotzdem der fertige Buchblock. Denn deine Designerin muss von dir das gewünschte Format, die finale Seitenzahl und die geplante Druckerei wissen, um die Abmessung für den Umschlag berechnen zu können. Erst dann kann sie dir die druckfertige PDF zuschicken. Wenn dein Cover fertig ist, bekommst du einen Impressumsnachweis, den du unbedingt in dein Impressum einfügen musst. Darin steht, wer dein Cover erstellt hat und welche Materialien mit Copyright diejenige benutzt hat. Coverdesignerinnen bedienen sich in der Regel entweder an copyrightfreien Bildern oder haben Abonnements bei Bilddatenbanken wie zum Beispiel Shutterstock, wo sie Bilder mit Copyright beziehen können. Ab und zu kann es auch sein, dass sie eine copyrightpflichtige Schrift benutzen. Da werden sie dir dann aber auch den Nachweis verschicken, den du dann in dein Impressum aufnehmen musst. Aber mach dir keine Sorgen, wenn du dir das nicht alles merken kannst. Deine Dienstleisterin weiß in der Regel, worauf es ankommt und wird dich dann auch durch den Prozess leiten, wenn du Hilfe brauchst. Nachdem wir nun ein paar Grundlagen abgesteckt haben, steigen wir mal etwas tiefer in die Materie ein und schauen uns mal an, wozu ein Cover überhaupt gedacht ist. Ganz pragmatisch ist ein Umschlag dazu da, dein Buch vor Verschmutzung oder dem Zerknicken der Seiten zu schützen. Aber ein Cover, gerade das Frontcover, hat auch einen ganz wichtigen anderen Zweck. Es soll dein Buch verkaufen. Denn das Cover ist das, was deine Kundin in der Regel als erstes sieht, wenn sie auf der Suche nach einem Buch ist. Stell dir mal vor, du gehst durch den Buchhandel und suchst nach einem neuen Buch. Worauf achtest du zuerst? Richtig, aufs Cover. Und erst wenn dich das Cover und vielleicht auch noch der Titel oder der Name der Autorin gecatcht haben, schaust du dir den Klappentext an. Und wenn dir dieser gefällt, guckst du vielleicht ins erste Kapitel. Oder du nimmst das Buch so mit. Das ist dann wohl eher die Typfrage. Was wir aber alle gemeinsam haben, ist, dass wir uns von unserem ersten Blick leiten lassen. Ein Buch, das uns interessant vorkommt, schauen wir uns genauer an. Die Bücher, die nicht optisch dementsprechend, was wir suchen, ignorieren wir. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, ist ja schön und gut, Kim, aber wie soll mein Cover denn die richtigen Kundinnen anziehen, wenn sie eine riesige Auswahl an Büchern präsentiert bekommen? Keine Sorge, da habe ich die Antwort für dich. Es gibt drei große Punkte, die dein Cover erfüllen sollte, um deine Chancen gesehen zu werden, drastisch zu erhöhen. Du musst genau wissen, in welches Genre dein Buch fällt, damit dein Cover genau für die Leserinnen gemacht werden kann, die dieses Genre bevorzugen. Das bedeutet, wenn du einen Thriller geschrieben hast, sollte dein Cover typische Thriller-Elemente aufweisen. Und wenn du eine New Adult Romance zum Beispiel geschrieben hast, sind Pastellfarben, hübsche Schriften oder Veredelungen im Metallic-Look dein Freund. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge zum Thema Genre, aber du solltest unbedingt versuchen, deine Geschichte so gut wie möglich zu klassifizieren, um die richtigen Leserinnen ansprechen zu können. Im schlimmsten Fall zieht dein Cover nämlich sonst die falschen Leserinnen an und du bekommst viele schlechte Bewertungen, weil du die Erwartungen an das Genre überhaupt nicht erfüllst. Genauso solltest du dir auch Gedanken um deine Zielgruppe machen. Wen möchtest du mit deinem Buch erreichen? Wie alt sind deine typischen Leserinnen? Schreibst du deine Liebesgeschichte für Jugendliche, für junge Erwachsene oder für Frauen, die schon mitten im Leben stehen und etwas reifere Literatur lesen möchten? Allein das Durchschnittsalter deiner Zielgruppe kann schon Auswirkungen auf dein Coverdesign haben. Ein Cover für ein Jugendbuch, das ein Café auf einer Insel abbildet, wird die falschen Kundinnen anziehen. Genauso wie Comicfiguren aller freche Mädchen freche Bücher wohl eher nichts für gestandene Frauen sind. Wir reden hier übrigens über Normen, die auch gerne mal Ausreißer haben dürfen. Meine Bücher richten sich zum Beispiel alle an ein etwa 20- bis 35-jähriges weibliches Publikum, aber sie werden manchmal auch von deutlich älteren Frauen oder natürlich auch von Männern gelesen. Und da mir hier auch direkt auffällt, dass ich mich hier im binären Geschlechtsmodell äh, bewege sprachlich, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich mich auf Statistiken beziehe, die ich von meinen sozialen Medien bekomme. Wie viele meiner Leserinnen sich tatsächlich weder dem einen oder dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, weiß ich nicht. Und ich weiß aber, dass es euch gibt und ich hoffe, dass ihr an dieser Stelle darüber hinwegsehen könnt, dass die Statistik noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Hab deine Zielgruppe im Kopf, wenn du dein Cover gestaltest oder es in Auftrag gibst. Das kann einen großen Unterschied in deinen Verkaufszahlen machen. Ein dritter Faktor ist auch noch sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist die Professionalität deines Coverdesigns. Ja, I feel you. Cover können teuer sein. Gerade wenn du das erste Mal veröffentlichst, bist du vielleicht überrascht, wie viel Geld du in die Hand nehmen müsstest, um ein professionelles Buch zu erstellen. Da denkst du dir vielleicht, ach, ich habe da doch noch dieses eine Foto aus dem letzten Urlaub. Das kann ja so schwer nicht sein. Ich nehme mir mal Comic Sense und... Okay, ich kann hier nicht weiterreden, mich schüttelt so schon. Bitte, 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 mach dein Cover nur selbst, wenn du den Markt gut kennst und dich mit Grafikprogrammen auskennst. Und bitte, verwende in diesem Fall vernünft vernünftiges Bildmaterial und eine lesbare Schrift. Und um Himmels Willen. Verzehr diese Schrift bitte nicht. <lacht> du hörst es mir vermutlich schon raus. Wir begegnen so oft unprofessionell gestaltete Cover. Und ich verstehe das, ich verstehe es wirklich, aber das ist das Schlimmste, was du deinem Buch antun kannst. Denn so wird es niemand kaufen. Eine Coverdesignerin verlangt nicht umsonst Geld dafür, dir einen hübschen Umschlag für dein Buch zu erstellen. Sie kennt sich mit Lizenzen aus, sie weiß, welche Schriften gut funktionieren und worauf es in den verschiedenen Online-Shops ankommt. Bei Amazon sollte dein Cover zum Beispiel auch in Schwarz-Weiß und im Briefmarkenformat funktionieren, damit die Kunden, die, die über ihren E-Reader einkaufen, es nicht übersehen. Und außerdem wissen Coverdesignerinnen einfach, was gerade im Trend ist. Sie beobachten den Markt und haben ein Gespür für das Genre, in dem du veröffentlichen möchtest. Das weiß deine Grafikerfreundin, die vielleicht Logos für Kleinunternehmen entwirft, aber sich im Buchmarkt nicht auskennt, übrigens auch nicht unbedingt. Wenn deine Heizung kaputt ist, rufst du auch nicht bei der Maurerin an, nur weil sie Handwerkerin ist, sondern du suchst dir eine Frau vom Fach und bezahlst sie dafür, dass sie den Job macht, den sie gelernt hat. Und wenn du das mit dem Veröffentlichen wirklich ernst meinst, bist du bereit, das Geld zu investieren, das es dich kostet, ein professionelles Produkt zu erstellen. Vertraue mir, es wird sich lohnen. Vielleicht spielst du mit deinem ersten Buch noch nicht all deine Kosten wieder ein, aber du wirst dich zumindest nach zwei Jahren Erfahrung nicht mehr hinsetzen und eine Neuauflage deines Erstlings planen. Aber für alle, die nicht auf mich hören möchten, habe ich in den Shownotes natürlich auch nochmal ein paar Informationen zu Lizenzen und Grafikprogrammen zusammengestellt. Aber falls ihr in ein paar Monaten feststellt, dass das alles nicht ganz so gut funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt, dann denkt an mich zurück und stellt euch vor, wie ich euch in meiner schönen Stimme sage. Ich hab's dir ja gesagt. Okay, jetzt haben wir genug um den heißen Brei rumgeredet. Was kostet denn nun eigentlich ein Coverdesign? Und die einzig richtige Antwort darauf lautet: Das kommt drauf an. Sehr hilfreich, ich weiß. Aber ich habe mal ein paar grobe Berichtwerte für dich. Also, wenn du auf der Suche nach einem günstigen Coverdesign bist, schaust du dich am besten bei den Premates um. Für ein Frontcover bekommst du da bereits ab 49 Euro etwas. Allerdings lohnt es sich da wirklich gut hinzuschauen, ob die Cover auch wirklich professionell genug sind. Oft finde ich persönlich die Typografie, also die Gestaltung der Schriften, nicht besonders gut gemacht und schwer lesbar. Wenn die Hintergrundgrafik allerdings wie Faust aufs Auge passt, kannst du vielleicht mit geringem Aufpreis noch ein paar andere Schriftarten und Stile ausprobieren lassen. Die meisten guten Pre-Mails kosten zwischen 100 und 200 Euro pro Design, und da ist der Umschlag dann manchmal bereits inklusive. Bei anderen Designerinnen kannst du den Umschlag zu einem geringen Aufpreis dazu kaufen. Hier lohnt es sich dann meiner Meinung nach auch immer mal andere Premade-Umschläge der Designerin anzusehen. Ich persönlich lege bei meinen Sachen Wert drauf, dass das Umschlagsbild komplett durchgängig funktioniert. Daher lege ich alle Cover bereits als Umschlag an. Manche Designerinnen machen das aber nicht und dann haben die Umschläge einen Buchrücken, der sich durch harte Linien vom restlichen Bild abhebt. Ist nicht immer so, aber kann eben vorkommen. Und im Buchformat fällt das nachher kaum auf. Immerhin ist das Buch ja an den Stellen geknickt. Aber gerade im Print-on-Demand-Druck kommt es häufiger mal dazu, dass der Umschlag irgendwie leicht verrutscht. Und dann sieht man diese Linien eben doch. Und ein einheitlicheres Bild erhältst du dann einfach, wenn du keine harten Linien in deinem Umschlag hast. Ein Wunschcover-Design braucht viel Zeit. Die Designerin berechnet den Mailverkehr mit dir, das Rechnungsstellen, die Bildrecherche und die Lizenzen sowie die Arbeitszeit, die sie für die einzelnen Dateien braucht. Da für ein Buchcover in der Regel eine ähnliche Zeitspanne gebraucht wird, berechnen die meisten Designerinnen ihren Preis nicht nach Stunden, sondern haben einen Paketpreis für ein E-Book und Umschlagdesign. Manche bieten dir auch noch Bonusmaterial, wie zum Beispiel ein Layout für Lesezeichen oder einen Facebook-Banner an. Ein fairer Lohn beginnt da so ab 350 Euro für einen Umschlag und kann bis zu 800 Euro hochgehen. Je nachdem, wie detailliert eine Designerin arbeitet und wie viel Erfahrung sie aufweisen kann. Manche Designerinnen und Designer, das muss ich jetzt hier einfach dazu sagen, weil es eben in unserer deutschen Buchbranche auch einen sehr, sehr bekannten Designer gibt, ähm, die liegen da preislich sogar drüber. Dafür hat sich ihr Designerbau schon zu einer Marke etabliert. Wenn du also dort dein Cover kaufst, kannst du in der Regel auch davon ausgehen, dass der Name vielleicht nochmal für ein paar zusätzliche Verkäufe sorgen wird. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, weniger Geld für ein Wunschcover zu bezahlen. Zum Beispiel bei relativ neuen Designerinnen, die noch Referenzen sammeln oder auch auf ein paar ominösen Seiten, auf denen du zum Beispiel für dein Coverdesign einen Wettbewerb starten kannst. Vom Referenzen sammeln mal abgesehen, finde ich persönlich allerdings, dass wir alle eine Verantwortung auf dem Buchmarkt haben und von Covern zu Dumpingpreisen absehen sollten. Gute Arbeit kostet einfach Geld. Und genauso wie du dein E-Book am Ende auch ungern für 99 Cent verkaufen möchtest, ähm, solltest du eben auch einfach davon ausgehen, dass andere ihre Arbeit auch nicht verschleudern wollen. Wenn aber immer alle günstiger werden, um einander zu unterbieten, machen wir unseren Markt selbst kaputt. Ich würde dich also bitten, ob nun als Coverdesignerin oder als Autorin, biete deine Arbeit zu einem fairen Preis an. Nutz gerne Preisaktionen als Marketingmöglichkeiten, aber verschleudere deine kreative Arbeit nicht, okay? Okay. Gut, genug zu den Preisen. Aber wo finde ich denn nun eine Coverdesignerin, wenn mir spontan niemand einfällt, dessen Stil ich gerne mag? Und hier habe ich die gleiche Empfehlung für dich wie in der letzten Episode, also zum Thema Lektorat. Frag bei Kolleginnen nach guten Erfahrungen oder schau einfach in, ins Impressum der Bücher, deren Cover dir gut gefallen auf Instagram findest du auch einige Designerinnen, die ihre Arbeit dort präsentieren. Unter den gängigen Hashtags kannst du auch da gerne mal stöbern. Und hier würde ich auch gerne nochmal ein Wort zu queeren Liebesromanen verlieren. Da finde ich persönlich zum Beispiel die Auswahl an pre made covern auf dem deutschen Markt noch nicht besonders großzügig. Aber auf dem englischsprachigen Markt gibt es da ganz viel für Gay-Romans oder andere lgbtq bücher Wenn du also ein bisschen Englisch sprichst, schau dich auch sonst dort einfach mal um. Gut, jetzt wo wir den einfachen Teil abgehakt haben, reden wir doch mal drüber, was du tun kannst, wenn du merkst, dass dein Cover nicht funktioniert. Vielleicht warst du so, wie die meisten Autorinnen es am Anfang ihrer Karriere sind. Selbstsicher oder unwissend oder beides und hast dir dann dein Coverdesign selbst erstellt oder von einer Freundin erstellen lassen. Du hast dein Buch überarbeitet, hochgeladen und mit ein bisschen Basteln sogar einen Print zustande gebracht. Du hast dir vielleicht 50 Prints bestellt und an deine Freunde verteilt, dein E-Book bei Amazon hochgeladen und ein bisschen Werbung gemacht und nichts passiert. Die Verkäufe kommen höchstens tröpfchenweise. Die meisten davon kannst du auf ein persönliches Gespräch zurückführen. Und während du dich fragst, ob das wirklich alles sein soll, dämmert es dir allmählich. Vielleicht, ja, vielleicht hättest du das Ganze professioneller aufziehen sollen. Die gute Nachricht ist, du bist nicht allein damit. Die meisten Autorinnen starten so. Viele probieren erstmal aus, machen diese klassischen Fehler und lernen dann dazu. Ich bin auch so gestartet. Das ist komplett normal. Gut ist, wenn du bereit bist zu lernen und dir die gleichen Fehler nicht nochmal machen möchtest. Wenn du dir sicher bist, dass alles andere stimmt, also sowas wie Titel, Klappentext, Lektorat, Genre, Zielgruppe und so, dann könnte es am Cover liegen. Wir machen dann auf jeden Fall auch nochmal eine detaillierte Episode zum Thema Fehler beheben, aber heute wollen wir nur darüber sprechen, was passiert, wenn du feststellst, dass dein Cover doch nicht die drei Kriterien erfüllt, die ich dir zu Beginn der Episode genannt habe. Zur Erinnerung, das waren Zielgruppe, Genre, Professionalität. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du entweder nicht die richtigen Käufer mit deinem Cover anziehst oder dein Cover nach dem aussieht, was es vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt ist. Marke es self-made. Auf Amazon befinden sich allein in der Kategorie Belletristik, über 90.000 Bücher. Die gesamte Plattform hat nochmal deutlich mehr Bücher und alle konkurrieren um einen Platz in der Top 100. Wenn du vorne mitspielen möchtest und vorne meint dann auch irgendwo in den obersten 10.000, funktioniert das nur mit einem Buch, das Verlagsqualität hat. Hier muss alles stimmen. Vor allem das Coverdesign, das am Ende dafür sorgt, dass deine Kunden das Buch überhaupt erst anklicken. Wenn du also merkst, dass eines oder alle der Kriterien nicht erfüllt sind, würde ich dir dringend anraten, dein Coverdesign zu überarbeiten und eine Neuauflage deines Buches anzustreben, wenn du denkst, dass das Buch sich deutlich besser verkaufen könnte. Kleiner Hinweis, in der nächsten Folge werden wir über das Thema Relaunch sprechen, dementsprechend möchte ich hier auch noch nicht so genau darauf eingehen, wie das dann eigentlich am besten funktioniert. Ja, und wenn du jetzt unsicher bist, ob dein Cover in Ordnung ist oder nicht, dann würde ich dir empfehlen, mal einen ehrlichen Blick auf deine Verkaufszahlen zu werfen. Verkaufst du weniger als ein Exemplar am Tag, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dein Coverdesign oder irgendetwas anderes am Rundumpaket nicht stimmig ist. Such dir vielleicht mal eine Autorinnengruppe auf Facebook oder sprich ein paar Bloggerinnen in deinem Genre an, ob sie dir eine ehrliche Meinung zu deinem Cover geben könnten. Aber bitte sei nicht verletzt, wenn du Kritik zurückbekommst. Dir einzugestehen, dass dein Cover vielleicht nicht so professionell oder ansprechend ist, wie du dachtest, ist der erste Schritt zur Besserung. Lass dir aber auch gesagt sein, dass der Erfolg deines Buches nicht nur vom Cover abhängt. Ein Cover kann viel für dich tun. In erster Linie leitet es potenzielle Käufer auf die Seite deines Buches. Aber um den Verkauf wirklich abzuschließen, muss das Run um paket einfach stimmen. Der Titel muss sitzen, das Genre muss klar definiert sein, der Klappentext muss überzeugen und die Leseprobe sollte reizen und frei von Fehlern sein. Idealerweise hast du auch gute Rezensionen, weil dein Lektorat und Korrektorat gut waren. Und außerdem musst du mit deinem Marketing stetig dafür sorgen, dass dein Buch neue Interessenten findet. Erst wenn all diese Sachen Hand in Hand gehen, hast du eine gute Chance darauf, mit deinem Buch Geld zu verdienen. Dein Cover ist dabei aber nur eine Stellschraube im ganzen Getriebe. Aber eine der wichtigsten. Ja, und in der nächsten Folge sprechen wir über den Relaunch deines Buches, wenn du feststellst, dass du etwas ändern möchtest. Wenn du Fragen zu diesem oder einem ganz bestimmten anderen Thema hast, stell sie mir gerne via Mail an podcast.kimleopold.de oder über meinen Instagram-Kanal at sein. Dann machen wir auf jeden Fall eine Folge zum Thema oder einen Livestream auf Instagram. Ich würde mich über deine Bewertung auf iTunes sehr freuen und danke dir fürs Zuhören. Und wünsche dir auf jeden Fall auch viel Spaß beim Kreativsein. Bis in zwei Wochen. Ciao.